0: Sejam bem-vindos para o segundo episódio do podcast Mito, Corpo e Voz. Essa atividade faz parte do projeto Quando o Mito Ganha Corpo e Voz, é descobrindo a força de ser mulher, que está sendo realizado através do digital Criação e Formação Diversidade das Culturas, executado com recursos da lei, no 14017 20. Nosso objetivo aqui é estabelecer conexão e diálogo entre a ancestralidade feminina das iabás com as questões da vida das mulheres na contemporaneidade. De que forma? Acessando certos pontos e elementos das narrativas e, principalmente, ressignificando né? e trazendo para o nosso dia a dia, justamente para a gente pensar sobre questões como desafios, dúvidas, alegrias, medos e, principalmente, na força e na beleza de ser mulher. Pensando sempre nesse ser como algo plural, né? na pluralidade da construção, nas inúmeras formas de, de nos construirmos como mulher, né? de identificarmos como mulher, de nos identificarmos como mulher. Então, é pensar de que forma esses elementos trazidos aqui no podcast, eles podem estar sendo ressignificados no nosso cotidiano, né? naquilo que a gente passa no dia a dia. esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, saiba que semana passada a gente lançou o número 1, um, com ninguém mais, ninguém menos, que é a energia de nada, como abrindo os trabalhos e justamente nos convidando a pensar sobre essa energia ancestral, né? sobre essa energia pulsionadora e principalmente como uma energia, de acordo com as narrativas míticas, né? Que que fornece, que cede ao xalá, enfim, ao poder da criação, né, a sua matéria para que homens e mulheres fossem criados. Então, né, de acordo com as narrativas míticas, Nanã cede ao xalá a lama para que fossem criados os homens e mulheres, os primeiros homens e mulheres. Esse movimento justamente de ceder, né, de conceder, E a gente pode pensar justamente nessa energia de Nanã como essa energia que nos pulsiona, né? que nos movimenta em direção a algo, seja a conquista dos nossos sonhos, né? das nossas atividades. E também pensando nessa figura de Nanã, justamente fazendo conexão Com a figura das mulheres, a presença das mulheres na nossa família, né, nos nossos círculos, de que forma nossas mães, avós, enfim, as mulheres mais próximas, elas também tiveram essa energia pulsionadora, né, essa energia que concede a nós tantos conhecimentos, né, tantos aprendizados para que hoje nós sejamos né, tudo aquilo que nós somos e justamente nessa energia cedida por elas e contribuiu para o nosso conhecimento, né, para o nosso crescimento pessoal também. Pensar nos ensinamentos né, que nós tivemos e justamente fazer esse link com o Nanã, né, como essa energia que que aparece de acordo com as narrativas como maternal, mas também nessa energia que vem primeiro, nessa energia ancestral, né? aquela que, que tem o conhecimento... E que cede aos demais, né? Que é o que ela fez, de acordo com a narrativa. Justamente esse ceder uma matéria dela, uma parte dela, uma parte do reino dela, é justamente ceder também a experiência, né? Que outrora a, a mulher, seja a avó, a mãe, enfim, a nossa amiga, né? Teve e que está repassando para nós, para que também nós nos fortaleçamos, assim, enquanto outras mulheres, né? Justamente essa ideia do ceder, do ceder para criar, né? E aqui acho que eu incluo o recriar também, né? O reconstruir. Então, a força de Nanã tem muito disso. E hoje, ou melhor dizendo, qual que é a nossa proposta? Toda semana, trazer narrativas diferentes, né? Das Yabás, para que a gente possa pensar sobre o nosso dia a dia. Hoje a gente segue falando sobre Nanã sobre essa energia, né, sobre sobre essa potência de criação, mas não só como a figura da mãe, mas também como uma figura de qualquer mulher, enfim, né, que que tem dentro de si essa justamente essa ideia de colocar em prática, essa ideia de transformar sonhos, planos em algo concreto, enfim, né, e justamente lidar com esse com essa realidade, com com esse algo concreto, né? Ou justamente lidar com as frustrações e com as alegrias e com as conquistas e de que forma a gente pode estar pensando sobre isso, né? Uh, por exemplo, já dando spoiler da narrativa que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, a gente fala tanto sobre as conquistas e enaltece tanto, mas acaba esquecendo que muitas vezes o, o tropeço, né? Que muitas vezes o atrapalho, a dificuldade. Ela, elas têm muito mais a nos ensinar e muito mais a nos constituir do que propriamente aquela conquista que a gente exalta tanto, né? Que muitas vezes uh, o aprendizado está no tombo, no tombo, no levantar-se do tombo, né? E não só naquele caminho que a gente acha que foi retinho, perfeitinho, né? Enfim, eu acho que vale a pena também pensar em todo o processo de construção como uma vitória e não só o final, né? Aquele o, o, a linha de chegada, diríamos assim, do nosso planejamento. Né? Se viajei ou não viajei, não sei, mas agora eu vou trazer para vocês a narrativa e em seguida eu trago outras provocações para a gente pensando essa semana, né? a partir de hoje, quarta-feira, até chegar no sábado e nós participarmos juntas da oficina de dança que acontece das 10 às 11 via Google Meet, com a nossa deusa prof. Vanessa Carraro. Então, agora, a gente usa a voz, ou melhor dizendo, eu uso, vocês ouvem, vão refletindo, pensando sobre, buscando outras referências também, para no sábado colocar o corpo para falar, né? De que forma o nosso movimento pode estar também refletindo muito sobre a energia de Nanã e sobre essa energia ancestral e essa potência que nós todas carregamos, Certo? Vamos lá então para a narrativa. E lembrando, a narrativa de hoje, ela tá na obra Mitologia dos Orixás. Ela foi escrita pelo sociólogo Reginaldo Prandi E nessa obra, há 301 mitos né, afro-brasileiros afro-americanos, não só sobre as iabás, mas também sobre demais orixás do panteão, né? africano afro-brasileiro. Então não só falando sobre Nanã, Xunya, Manjar, enfim, mas também sobre Bará, Gum, Xangô. Então em vários momentos a narrativa ela não vai falar só sobre a figura feminina, mas principalmente sobre de que forma essa figura feminina ela acaba se articulando e ela acaba ganhando protagonismo na narrativa. né? Como é o caso de hoje. Então, o título dessa narrativa é Nanã esconde o filho feio e exibe o filho belo. Vamos lá. Conta-se que Nanã teve dois filhos. Oxumaré era o filho belo e Omolu o filho feio. Nanã tinha pena do filho feio e cobriu Omolu com palhas para que ninguém o visse e para que ninguém zombasse dele. Mas o chumaré era belo, tinha a beleza do homem, tinha a beleza da mulher, tinha a beleza de todas as cores. Nanã o levantou bem alto no céu, para que todos admirassem sua beleza. Pregou o filho no céu com todas as suas cores e o deixou lá para encantar a terra para sempre. E lá ficou o chumaré a vista de todos. Pode ser admirada em seu esplendor de cores, sempre que a chuva trazia o arco-íris. Então, antes da reflexão, trazendo outras versões dessa narrativa, que inclusive eu convido vocês a colocarem nas nossas redes sociais se vocês conhecem outra versão, enfim, uma complementação. Bora interagir lá, seja pelo Insta, Facebook ou pelo canal do YouTube, para a gente pensar também um pouco sobre, sobre Nanã. Então, uh, certas narrativas contam que quando Nanã teve né, o Molu, que aqui, na, que aqui nessa versão né, é apresentada como filho feio, ela não quis esse filho, ela rejeitou. E o que ela fez? Ela deixou na beira do mar, na beira da praia para que assim outra, outra divindade, né, pegasse ele para criar. Enfim, ela deixou justamente porque o mar, a questão da praia e a Manjá, como a grande mãe também, pudesse se compadecer e pegar ele, né, justamente a criar o Maldon. E foi assim que se deu, né? A Manjá, então, adota esse filho, né, que até então para Nana era feio, que ela rejeitou. E desde então, ela se torna a mãe de Omolu. Só que, certas narrativas nos trazem que Nanã, por mais que ela tenha né, se desfeito, enfim, tenha dado o filho para que outra Nyabá criasse, ela ainda assim sente aquela falta, né? ela ainda vai sentir aquele vazio e talvez seja não falar culpa, mas enfim, eu não poderia falar porque é uma narrativa, né? Mas ela sente essa ausência do filho e ela usa né, o seu cetro, o Iberi, como uma forma justamente de carregar aquele filho que ela deu, né? aquele filho que ela abriu mão. Então, certos movimentos de dança ligada à Nanã, principalmente vai ser né, ela como aquela figura né, feminina, que carrega o seu ibiri, o seu cetro, de forma como se carregasse aquele filho que ela acabou abrindo mão, né? E por que, que eu trouxe essa narrativa para a gente pensar hoje, principalmente? Novamente aqui eu faço o convite para vocês a pensarem nessa figura do filho, né? Uh, não como um bebê realmente, pensar na nã como aquela a mãe, né? Mas pensar na Nanã como aquela figura que gera e essa esse poder gerador pode ser o nosso um gerador dos nossos sonhos, né? Da nossa energia, dos nossos planos. E pensar nesse nesse filho, seja ele feio, seja be- seja belo, como resultado né? desse movimento, principalmente como como se fossem os frutos, né? O resultado daquilo que a gente coloca em prática mesmo. E pensar, nesse primeiro momento, como o quanto esse filho feio, por exemplo, que que Nanã acaba rejeitando, né? Segundo essa segunda narrativa que eu trago pra vocês, é muitas vezes aquele tropeço na nossa vida, né? Que a gente quer esquecer. Por exemplo, aquele tombo, aquele aprendizado doído, enfim, que a gente acaba... Aquela lembrança doída, né? Que a gente acaba querendo esquecer, querendo colocar lá na gavetinha da memória, assim, sabe, trancafiar e jogar a chave fora, por exemplo. Quando Nanã, ela diz que tem pena, né, pelo menos a narrativa nos conta que ela tem pena do filho feio e cobre com palha para que ninguém visse, para que ninguém zombasse, o quanto que esse homolu, né, essa energia aqui contida na narrativa, ela pode estar representando... Uh, aspectos da nossa vida, inclusive da nossa personalidade, que a gente pode estar tá camuflando, escondendo para que ninguém, né, zombe de nós, para que ninguém nos julgue, né? O quanto das nossas ações que a gente acaba maquiando, né, ou fingindo que realmente que aquela parte de nós uh, tem que estar tá escondidinha, que ninguém pode ver, sabe? E pensando nessa Nessa energia de Oxumaré, que é o filho belo, né? Aquele lado nosso bonito que a gente quer mostrar para todo mundo como se fosse o único. Como se nós fôssemos de um jeito só e um jeito bonito só, né? Como se a gente tivesse só aquela cara, só aquela, aquele formato, diríamos assim, né? Que a gente que a gente fosse de um, de um jeito único o dia inteiro, ou enfim, que a gente não tivesse essa construção no dia a dia, né? Quando, quando eu penso assim, por exemplo, assim, ah, vou mostrar só, não vou falar em máscara, porque daí parece, ah, Karina, tá falando como se a gente fosse falso usando máscaras? Não. Mas em determinados momentos do nosso dia a dia, a gente age de uma forma, age de outra, adota certas posturas, né? Justamente por estar em círculos sociais diferentes. Então, talvez, esse filho belo e esse filho feio, o filho belo aqui representado por Oxumaré, pode ser aquela, aquele papel que eu crio, aquela figura de mim mesma que eu crio, que eu quero que seja aceita, né? que eu quero que as pessoas vejam e me admirem, por exemplo. Assim. É uma criação minha, né? um papel meu. E pensando na, em Omolu aqui, como justamente esse outro lado que eu quero deixar escondidinho porque tenho medo de ser julgada, porque tenho medo de ser atacada, né? reprimida. Enfim, eu acho que aqui, nessa primeira parte da narrativa, a gente já pode estar tá pensando sobre isso, né? Sobre Nanã, como essa figura maternal, como essa figura que gera, né? Uh, tanto o Chumaré quanto o Molu, como também. Parte, partes dela mesma, né? Como, como uma gestação do mal. Então, a mãe que gera os filhos, que também são parte dela, ou seja, uh, essa energia que gera essas ações, né? No caso, essa mulher, essa figura feminina, que vai gerar essas duas outras. E como elas acabam revelando, inclusive, muito da, da própria Nanã, né? Então, de que forma? Quando ela exalta. Oxumaré, né? Que tinha belo, tinha beleza do homem, tinha beleza da mulher, tinha todas as cores. Então justamente a, o resultado desse movimento dela, aquilo que ela quer mostrar para todo mundo, tanto que ela coloca no céu, né? Coloca lá em cima para que todo mundo veja, destaque, enfim. E Omolu como aquela como aquela energia, aquele resultado que a gente quer esconder, que ela quis esconder ou que na outra versão da narrativa que ela quis doar, né? que ela não quis mais conviver. Então pensando dessa forma, a gente pode estar tá também trazendo para reflexão o quanto que a figura aqui de Oxumaré e de Omolu elas podem tá estar pens- tá relacionadas assim aos nossos, a nossa ideia de avanço, né, e a nossa ideia de derrota. Como assim, Karine? Então quer dizer que Omolu é que é o derrotado? Não, justamente não. Mas a gente pensar, nessa figura de Omolu, como a figura, né, como, como o nosso movimento de tropeço, como aquele nosso movimento de dificuldade, ou que a gente acabou não, não chegando no resultado esperado, naquilo que nós esperávamos, né, nos nossos sonhos, no cumprimento dos nossos sonhos. E quanto isso para nós é desgastante e frustrante, né? E pensar na energia de Oxumaré aqui apresentada na narrativa como aquilo que a gente tem como vitória. né? Como aquilo que a gente tem como ah, êxito. Não, realmente foi foi do jeitinho que eu quis e eu estou feliz dessa forma. E acaba esquecendo né, que o tropeço, que a dificuldade, que que as lágrimas, por exemplo, do processo, né? que todo aquele momento ele é tão importante para a construção e é tão, tão importante para a vitória quanto a chegada em si, né? Então, como se fosse, assim, pensar no, no Molu como o caminho difícil, né? E pensar no Chumaré como resultado. Ou pensar em um Chumaré como aquela parte do caminho que a gente não se desgasta tanto. Um, dando um outro exemplo mais claro, assim, pensando, a gente tende a achar que, que a felicidade está só naqueles momentos que nós, que nós não choramos, naquele né? momento bonito, aquele momento leve, enfim, né? Que a gente acha que só é feliz dessa forma. Mas pensar que a construção no dia a dia, com as dificuldades, enfim, né com, com as angústias, com os medos, pensar nesse processo todo também, no resultado disso, enfim êxito disso, ou melhor dizendo, passar por toda essa situação e ainda assim vencer e ainda assim ter força ele é tão belo, é um processo tão bonito, quanto aquele que normalmente acontece fácil, acontece de forma mais orgânica, diríamos assim ou não, aquele processo que que passa de uma forma, sabe, como uma forma realmente mais, mais tranquila, diríamos assim então, isso é interessante pensar, né? O quanto que a beleza. E agora eu convido vocês para viajarem na maionese comigo, né? Mas o quanto que, que é belo também esse processo de dificuldade, no sentido de que é realmente na dificuldade que nós crescemos. Ela dizia assim, principalmente na parte dos remédios, assim, né, tinha que tomar, por exemplo passar mertiolate no machucado né? ela brincava dizendo, ah, o que arde cura, então é óbvio que nem todo mundo e o melhor dizendo que o ideal é que nós não é que a gente não precisa sofrer para atingir o objetivo, né acho que ninguém veio para isso diremos assim, né ninguém precisa sofrer, ninguém precisa passar por dificuldades, é o que todos nós gostaríamos, né? Que todo mundo alcançasse seus objetivos, que passasse os seus dias e justamente não não precisassem chorar ou enfim, que que o processo não fosse tão complicado. Mas já que é necessário esse processo e que muitas vezes vão haver dificuldades, que vai haver dúvida, vai haver choro, que ainda assim, né? Nós entendamos que esse processo Faz parte, faz parte do caminho para se si alcançar um objetivo. Né? Para a gente entender que, ainda assim, uh, o Molu como essa figura do filho feio, né, ela pode estar sendo pensada realmente nessa dificuldade ou nesse lado do caminho, que nem sempre eu gostaria de passar, né? ou nesse lado de mim mesma, que eu preciso lidar também, sabe? Então a gente sempre pensa no caminho externo, mas vamos pensar agora de uma parte interna, né? uma parte nossa. Pensando o quanto nós, nós temos, sim, dentro de nós, aquele lado bonito e aquele lado, em teoria, feio, né? aquele lado que, que a gente precisa lidar, o um introspectivo, aquele lado meio denso. Quando eu digo feio, é no sentido daquele lado realmente que nós não queremos mostrar para ninguém. Seria o nosso interior, aquele nosso segredo, né? enfim... Uh, os nossos sentimentos que realmente eles vão ficar muito guardadinhos dentro de nós, né? A gente não quer mostrar pra ninguém. Então, pensando nisso, nesse caminho não só externo, mas de nós mesmos, tá né? Interno. De que forma eu posso estar trabalhando com esses dois lados de mim mesma, né? Pensando na energia de Nanã, na energia desses desses dois filhos, na figura desses dois filhos e pensar na, n- nesses dois lados como também constituintes de uma pessoa, né? Normalmente, como eu disse, a gente, principalmente nas redes sociais, né? Ah, na, nas redes sociais tudo é bom, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Então, vamos pensar que na rede social, Nanã estaria expondo Oxumarê. O filho bonito, aquele filho que todo mundo se encanta, né? Ou aquela energia que ri, aquela energia que brinca, aquela energia que malha, aquela energia que lê muitos livros, enfim. É aquela figura em que nós queríamos ser, em teoria, né? E a figura de Omolu é justamente aquilo escondidinho, aquilo que eu escondo as minhas fragilidades para que ninguém veja. Eu acho que é muito também pensar nisso nas redes sociais, né? pensar nessa nessa possibilidade de mostrar um lado só, enquanto o outro a gente esconde com com palha, esconde para que ninguém veja, que ninguém ria, que ninguém descubra que eu tenho medo, que ninguém descubra que eu também sou frágil, que eu também choro, enfim. Eu acho que interessante é pensar no dia a dia e buscar sempre um equilíbrio desses dois lados. Né, que compõe Nanã, desses dois lados que nos compõem também. Né? Tanto aquilo aquilo externo quanto interno. Né? Aquilo que tende a ser o, o admirável na nossa mente e aquilo que a gente quer esconder. Então, eu acho que vale muito a pena pensar sobre isso. né? E também, principalmente, entender esse processo é essa transição, porque nem sempre todo o meu movimento... Todas as minhas ações vão resultar sem assim, êxito, né? Muitas vezes, como eu estava falando antes, a gente vai estar tá indo atrás dos nossos sonhos, a gente vai tropeçar, a gente vai errar, a gente vai recomeçar e entender a beleza também desse processo, né? Quando eu estou falando beleza, não só... Não estou falando questão estética, mas pensar também na beleza como aprendizado, como uma conquista, né? Como uma alegria. Então justamente entender que o processo seja em busca dos nossos sonhos, enfim, o, os processos que nós vivemos no dia a dia, eles vão estar tá carregados de energias e, e particularidades, né, aquelas que realmente a gente não queria que ninguém visse, que fosse algo nosso, o que a gente não precisasse passar, mas também vão ter momentos de alegria, momentos de... De exaltação, momentos de realmente comemorar e gritar os quatro ventos, né? Que saiu como a gente queria, que nós atingimos o objetivo. Olha aqui onde eu cheguei. Enfim, é um processo que vai ter esses dois lados, né? Ele vai ser sempre, hum, ele tende a ser contínuo, eu acho, né? Mas, mas tende a ser hora para um lado, hora para o outro. Esse movimento também em, em zigue-zague, diríamos assim, né? Talvez o da vida. Se fosse uma linha reta onde a, gente, onde a gente saiba De onde nós partimos né, e Certinho onde a gente vai chegar Por exemplo, onde eu tô hoje E onde eu quero alcançar os meus sonhos e objetivos Isso é muito fácil Mas não, horas a gente vai transitar Por essa energia do belo Como também por energia do feio né? Por a energia daquilo que, que eu acho que eu quero Que eu acho que é o bonito Energia daquilo que eu não queria passar Que eu não queria viver E eu... Eu acredito que vale a pena pensar dessa forma e também, na gente, de tantas outras, a partir dessa narrativa, para pensar um pouco sobre o nosso dia a dia, né? Sobre aquilo que a gente quer viver, sobre aquilo que a gente acha que é bonito, que a gente quer alcançar, e muitas vezes não é toda essa beleza, né? Existe um um ditado que que diz assim, entre o que eu quero, o que eu mereço e o que eu consigo... Existe um abismo gigantesco, né? Então, muitas vezes, mirar nesse belo, mirar nessa nessa conquista que, pra mim, nossa, é tudo de melhor na vida, nem sempre é assim, né? Quando a gente tá olhando com com aquele olhar, assim, de de buscar realmente aquilo que eu quero, aquilo que eu quero, enfim, sabe? De emoção, de empolgação, a gente acaba, muitas vezes, não vendo... a real proporção, né? Por exemplo, a real proporção do que é aquilo, muitas vezes não é nem tudo aquilo que a gente estava sonhando, né? Muitas vezes é, ai, ah, aquela beleza que a gente viu num primeiro momento, seja para alcançar um objetivo, ou seja numa determinada relação, enfim, aquela beleza não é toda, é porque o, o olhar, né, é um olhar empolgado sobre aquilo. Então, eu acho que também vale a pena pensar sobre isso, né? E entender que essa beleza Esse lado bonito e esse lado feio, diríamos assim, das nossas ações e da nossa vida, vão muito das nossas construções, né? O olhar para determinada determinada realidade e entender aquilo como belo ou feio. né? No sentido de, por exemplo, de realmente... de olhar para aquela situação e realmente... Uh... Então, pensando aqui sobre essa narrativa, uh, eu gostaria de finalizar para vocês também né, sobre a figura de Nanã não só como começo, como recomeço, né, como essa possibilidade, mas como a figura da ruína. No sentido de que Que a partir... Que, acho que quando a gente cai, né? Quando, quando a gente tropeça, quando a gente cai, é esse movimento de, de levantar-se, né? Que justamente tem, tem essa energia pulsionadora de não, eu vou tentar de novo. Porque normalmente se a gente cai e fica deitado senão eu já desisti, né? Já desisti da vida, já desisti do objetivo. Já desisti daquilo que eu queria tanto. Eu acho que essa força do levantar-se é que realmente torna todo o caminho que até então era visto como feio, entendido como feio, como belo, sabe? Então, pensar nessa energia de Nanã como energia de ruína é justamente de pensar sobre a nossa situação, sobre tudo aquilo aquilo que está ao nosso redor, tudo aquilo que nos cerca, as nossas realidades, os nossos medos, as nossas angústias, e pensar de que forma eu posso reconstruir aquilo, né? De que forma eu posso reconstruir a minha realidade, o que eu estou passando, a situação, de que forma eu posso me reconstruir, né? De que forma eu posso transformar a ruína daquilo, seja de algum aspecto da vida, enfim... Algum lado que, para mim, eu tenho como feio, que eu entendo como feio, algum lado triste, algum lado difícil. De que forma eu posso reconstruir, né? potencializar, ressignificar. E assim a gente também acaba reconstruindo o nosso próprio olhar, né? É justamente essa ideia de transitar do belo para o feio. E dessa figura, dessas duas energias, esses dois orixás, né? finalizar o podcast, não posso deixar de lembrar que ainda assim, né, mesmo o Nanã tendo cedido, tendo doado, né, o filho para Iemanjá, tendo abandonado o filho e sabendo que Iemanjá acolheria, né, porque Iemanjá é aquela figura da mãe que acolhe, que não deixa nenhum filho na mão, não deixa nenhum filho desamparado. Ainda assim, esse movimento né, dela ter deixado o filho para que a outra criasse, ela ainda não se desliga, né? ela continua com aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de ausência. Ela vai continuar se movimentando e e relembrando, digamos assim, nessas ações, o filho, a parte dela que ela acabou abrindo mão. Então, acho que esse movimento de reproduzir né, essa ausência, de reproduzir as nossas ações também ficam como como uma ideia, como uma sugestão para a gente pensar a partir de hoje, se é que vocês já não estavam pensando, enfim, né? Para a gente pensar justamente nas consequências e naquilo que a gente se cobra, sabe? Naquilo que a gente se cobra porque não fez do, não fez como a gente queria, enfim. Tudo aquilo que a gente fica remoendo e revivendo, sabe? tudo aquilo que não saiu do jeito que eu gostaria, ou enfim, foi, aconteceu, não pude, né, fugiu do meu controle, não pude resolver, mas esse não pude resolver é encerrar o processo, não ficar revivendo, não ficar remoendo, não ficar, sabe, revisitando aquele passado dolorido, e eu acho que é nesse momento que, que o fluir, que o... E caminhar realmente, né, um passinho de cada vez, justamente buscar é, esse movimento contínuo, acho que faz a gente também seguir a vida e não ficar justamente presa no passado ou preso no, nos resultados que, que muitas vezes não deram certo. né? É justamente começar a viver o presente e não ficar nesse movimento preso do passado. É utilizar a ruína como, possi- como possibilidade de reconstrução. E a partir do momento que a gente se levanta e continua a caminhar, e continua querendo alcançar o objetivo, continua querendo ser feliz, a gente tem que esquecer, ou pelo menos não tem que lembrar o porquê do tombo, ou o porquê da pedra, ou que pedra me derrubou. Não, a gente olha pra frente e segue. Eu acho que a ruína é bonita nesse sentido. Essa possibilidade, não, peraí, a situação que eu tô é essa. A partir disso, o que eu posso fazer? Mas a partir do momento que nós nos levantamos e escolhemos o que fazer, é não ficar voltando à ruína e é não ficar voltando aquilo que derrubou. É colocar realmente energia e utilizar essa energia pulsionadora para seguir, para reconstruir, né? para alcançar os nossos objetivos. E eu acho que, nesse sentido, a figura de Nanã ela pode nos incitar também sobre essa questão. Né? Essa questão de seguir de abrir mão do filho, abriu mão do sonho, mas ela continuou revivendo, ela continuou presa aquilo, presa aquele movimento. E eu acho que essa narrativa ela pode nos convidar justamente a fazer o contrário disso, é utilizar, como eu disse antes, essa possibilidade de reconstrução para avançar, e no sentido de avançar para não voltar mais aquilo que te derrubou aquilo que te magoou aquilo que te fez chorar né É utilizar esse pedaço do caminho esse, essa parte do percurso e justamente seguir né e buscar uma reconstrução e buscar a cada passo atingir os objetivos. Então gente uh, o que eu pensei para hoje né, a partir dessa narrativa é isso Eu espero que tenha feito sentido para muitos de vocês, e novamente eu convido pra gente interagir conversar nas redes sociais, no grupo do WhatsApp, pra pensar muito sobre essa narrativa de Nanã não só sobre essa, mas sobre todas as outras que, que vão vir né, a partir das próximas semanas e fica aqui um cheiro um carinho, uma ótima semana para todo mundo e a gente segue conversando estudando e exaltando a beleza das Yabás e principalmente a força e a beleza de ser mulher, até mais